0: Hey, ich wollte dir etwas erzählen, was ich letztens Sonntag erlebt habe. Und zwar habe ich beim auf Tessin predigt. Und ich habe das einen richtig schönen Sonntag gefunden. Es ist eine lebendige Chile, halt wie auch Italiener sind. Das sind ja fast die Hälfte von Italien, wo dann so Grenzgänger sind. Lugano ist auch nahe an der Grenze. Auch. Und hat eine total gute Atmosphäre, total starke Worship, gute Leute, wo man einfach merkt, da der Heilige Geist präsent. Aber es ist nicht das, was ich dir erzählen, wollte, sondern ich bin mit dem Zug gegangen. Ich gehe immer mit dem Zug und das gotthard tunnel ist gesperrt, also geht man oben durch. Also ist der Weg jetzt von Kriens Matthof, wo ich einsteige, ist etwa eineinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden gegangen, fünf vor sechs sind auf dem Zug. Aber ich habe mich gefreut, wieder mal das Kindli von Wasser oder wo man immer den Kind und den Grosskind erzählt oder wieder mal von allen drei Seiten zu sehen und merkt, es steht immer noch. Und dann so oben durchgehen. Genau, hin, fahrt, Tip Tipptopp, Rückfahrt. Ich bin dann das erste Fischchen neben Lugano und dann hat mich so die SBB App schnellsten Weg, Regionalzug auf die und dann in die Jubiasco einsteigen in den Schnellzug. Das habe ich dann gemacht und ich habe so in gedacht, wow, der ist aber schon ziemlich voll. Ich habe aber noch einen schönen Platz gefunden am Fenster, alles gut. Da kommt Bellinzona, Lugano oder was kommt noch eins nach dem anderen einfach. Und dann geht es über den Hügel, oder? Dann kommen die kleinen Ortschaften von Ido, Airolo, Ambri Piota. Und es sind dann mehr und mehr Leute eingestiegen. Und dann kommt Urnerland. Oder? Dann hat es angefangen. Göschene und dann Erstpfeld, Altdorf. So viele Wanderer. Zwischen etwa drei, halb vier am Nachmittag. Und so mega viele Velofahrer. Und das Gedränge ist immer grösser. Geworden. Und dann kam Flüele. Und in Flüele ist es komplett eskaliert. Also, so viele Velofahrer, Wanderer und irgendwann ist die Zugdurchfahrt, dass sie bietet alle Velofahrer den Zug zu verlassen, weil sie die Notausgänge nicht mehr freihalten können und die Sicherheit der Leute nicht mehr garantieren können. Gut, die Velofahrer gar keine Freude. <lacht> und die absolute überwiegende Mehrheit der Velofahrer, zumindest in dem Abteil, den ich beobachten konnte, ist einfach stehen geblieben. Die sind geblieben ich habe dann schon gesehen, ich habe im Fenster gesehen, ich sah, da fahrt hin mal einer für ein Date, einer für, aber sie sind geblieben und der Zug ist einfach stopp blieben. Zugbegleiter mit dem Handy, draussen hin hier und her gesprungen, geschwitzt wie Wahnsinnig. Und in meinem Abteil hättet so vier Männer Alphornspieler. Das habe ich schon vorher aus den Gesprächen noch. Die sind im Tessin go Alphorn über das Wochenende Piazza Grande und so weiter. So mit dem Schweizer Chutte Hamli, oder? Der Schwinger Hamli. Und die haben dann einfach auf die Velofahrer rein, und gesagt: so Aus mit euch, jetzt, raus mit euch! <lacht> und dann jetzt es aber auch noch eine Wandergruppe von vier Frauen die haben dann mit eingestillt in der Kur und gesagt: Aus mit euch, raus mit euch! Und ich habe gemerkt, hey, jetzt ist ein ich noch nie gemerkt, jetzt ist eine Stimmung wirklich komplett am Kippen. Die Velofahrer haben nichts zurückgegeben, die haben nichts geredet, die sind einfach nicht gegangen. Die <lacht> sind einfach so stehen geblieben, oder? dass ich mir das von der Ehe nicht gerne hast, wenn du ein bisschen kämpfe, oder der Eintritt auf den anderen, und der anderen, oder die andere Seite einfach nichts. oder so, einfach so stehen bleiben, nicht gegangen. gell? Und dann dachte ich hey, was passiert jetzt, oder? Ich bin langsam schon nervös geworden, Sind schon etwa 10 zehn Minuten im frühling gestanden, weil wir haben Sonntagabend Community kam und ähm, wir, wir haben die wieder eröffnet. Letztes Sonntag, erzähle ich erzähle dann später noch etwas mehr. Und ich bin echt, ich ähm, habe gedacht, hey, wenn ich Sport komme, ich soll das Abi organisieren, ein Team einführen und so weiter. Es ich ein bisschen schwitzen. Aber dann, es ist noch nicht fertig. Kommt auf dem Screen folgender Text. Wir bieten alle Passagiere den Zug verlassen, weil wir die Sicherheit nicht mehr garantieren können für die Weiterreise. Das ist nicht als Durchsack oder als Text, aber die Leichter sind angeblieben. Ich habe mir gedacht, die Zugbegleiter sollen nicht nur immer am Handy sein, die sollen mal mit uns reden. Kommunikation, die Grundlage von jeder Beziehung, oder? Also sie hat schon kommuniziert einfach über das Handy genau und dann hat er wirklich gemerkt, so wieder steigen wieder so einzelne Velofahrer so Tröpfel wie ausgestiegen ein Familienvater seine Kinder nah und hat gesagt komm gehen wir aufs Schiff das geht da schneller oder <lacht> da habe ich gedacht von früher ist schon der Bahnhof ist gerade am Hafen ist eigentlich schon von früher mit dem Schiff von Luzern Das ist Mitternacht bis ich ankomme oder? da wäre ich mit Schwimmen noch schneller gell das macht immer so das Schiff und ähm, irgendwann sind die Türen zugegangen und der Zug ist weitergefahren. die Moral der Geschichte die anständigen Velofahrer waren draußen, die unanständigen sind hängen geblieben und sind weiter auf Luzern. Jetzt muss man sagen, gut, irgendwo kann ich die Velofahrer auch Stadion. Es steht ja wahrscheinlich auch niemand auf dem Ticket drauf, dass, wenn es viele Leute sind, sie raus müssen draußen. Wobei scheinbar muss man eben die Plätze reservieren, ich gehört, wenn es oben durchgeht. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, hier ähm, ist wirklich etwas recht am Eskalieren. Und Manchmal, ist, wenn du in einer Gemeinschaft drin bist, und das geht zu unserer Serie, «Better Together» Teil einer lebendigen Gemeinschaft sein. Wenn du in einer Gemeinschaft drin bist, dann merkst du oft, wie wir die Gemeinschaft positiv prägen können, aufbauend sein, oder du merkst eben auch, wie eine Gemeinschaft uns wirklich kann, wie man eine negative Stimmung entwickeln kann wie plötzlich etwas kippen kann. Und Wir möchten in dieser Serie so Prinzipien anschauen, wie kann eine Gemeinschaft gelingen kann. Wie kann ein Small Group gelingen? Wie kann eine Ehe gelingen? Wie kann eine Familie gelingen? Was sind so die biblischen Prinzipien? Und ich möchte mal mit einem Vers, den du vielleicht kennst, ein relativ bekannter Vers, der du schon länger in der Bibel kannst Du kannst mal bringen, Apostelgeschichte 2,42, so das Leben der ersten Christen. Sie bleiben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Und im Gebet. Es ist relativ warm, gell? Also wir haben hier ein Merkmal von diesen ersten Christen. Sie sind treu miteinander in der Gemeinschaft gsi. Sie die Gemeinschaft. Ganz Gemeinschaft ist das griechische Wort "Koinonia". Ich mag mich erinnern, als ich noch mein Theologe, meine theologische Ausbildung gemacht habe, das IGW, hat es immer einmal im Monat so einen Gottesdienst gegeben für Studenten, und der hat Koinonia-Time. oder? Wenn du so ein Studium machst, das theologisches Studium, dann kannst du ja nicht einfach sagen, Studentengottesdienst. Das muss natürlich ein griechisches Wort drin haben. Koinonia-Time, oder? Und äh, manchmal ist es gar nicht so einfach, ein Wort in einer anderen Sprache wirklich zu ergreifen. Weil Gemeinschaft im Griechischen ist nicht eins zu eins, was unter Gemeinschaft verstehen im Deutschen. Ich möchte dir mal drei Eigenschaften zeigen von dieser Gemeinschaft zeigen. Das erste ist, ein Teil von Kolonia meint, ich tue mich aktiv beteiligen. Also im so eine Beteiligung. Eine Gemeinschaft funktioniert dann, wenn Menschen zusammenkommen, die sich beteiligen. Das zweite ist, Kolonia hat immer ein Zentrum. Da kannst du kannst eine Gemeinschaft haben, einem Fußballclub, dann ist das Fußballspiel ein Zentrum. In ist natürlich Jesus Zentrum. Und das Dritte ist, Koinonia geht davon aus, dass Menschen selbstlos sich selbstlos und der Gemeinschaft dienen. Das ist so der dritte Punkt. Das sind so die drei Elemente. Es ist eine Beteiligung, es ist ein Zentrum und es ist eine Gemeinschaft. Es ein ist Dienen, wo man eben nicht in erster Linie an sich denkt, sondern an die Gemeinschaft. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann passiert keine. Übrigens, wenn man eine Sprache lernt, und man kann das Wort nicht wirklich erfassen, einer der besten Tricks ist zu schauen, was das Gegenteil ist. Das macht man so, oder? oftmals, wenn man das Gegenteil liest, dann weiss man, das bedeutet das Wort. Oder? Was würdet ihr jetzt sagen? Kurze Frage: Was wäre so im deutschen Sprachgebrauch? Das Gegenteil von Gemeinschaft. Einsamkeit, genau. Ich kann sagen, Einsamkeit, isoliert, sie leise. Im Griechen ist jetzt angezeigt, Dort, wo ich mich informiert habe in dieser Wortstudie, das Gegenteil von Koinonia ist Habgier. Und ich habe gedacht, Habgier? Habgier bedeutet doch, wenn ich möglichst viele Finanzen will will und einfach möglichst reich werden will werden. Wieso ist das Gegenteil von Gemeinschaft? Die Erklärung ist, im Koinonia, im biblischen Sinn, sind Menschen hier zum Diensten anderen. Sie dienen anderen. Habgier bedeutet, ich will alles für mich. Ich diene nur mir und alles andere muss mir dienen. Darum ist Habgier im Griechischen das Gegenteil von Koinonia. Dort, wo Egoismus im Spiel ist, dort, wo der Mensch sich nur um sich dreht, dort wird die Gemeinschaft nicht funktionieren. Darum ist das, das Gegenteil. Und dann bin ich weitergegangen in Philipper Kapitel 2, Vers 1 und 2. Und da sieht man das erste Element. Wir haben gesagt, das erste Element von dem Koinonia ist Beteiligung. Das sieht man da. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Paulus war ja ein riesiger Fan von der Gemeinde in Philippi. In zwei Wochen gehen wir tiefer in den Brief von Korinth. Der 1. Korintherbrief von dieser Gemeinde war ein weniger Fan. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freunde, wenn ihr, ganz, Freude, wenn ihr ganz einig seid in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Also ist das erste Element der dem Kolonia. Wir investieren in unsere Gemeinde, wir trösten, wir ermutigen, wir haben zusammen und so weiter. Dann gehen wir in den nächsten Vers. Es zeigt das zweite Element: das Zentrum. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre, nein, das zeigt, sorry, nicht das Zentrum. Das Zweite, das zeigt das andere Element: das Dienen, das selbstlose Dienen. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euren Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Also wenn eine Gemeinde funktioniert, braucht braucht's Menschen wo nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Wenn meine Familie funktionieren soll, dann werde ich mich als Diener von meiner Frau sehen und als Diener von Kinder Kind. Ich werde mich nicht selbst in den Mittelpunkt gehen. sie sind in erster Linie da, um meine Bedürfnisse zu stellen, sondern ich bin in erster Linie da, um ihre Bedürfnisse zu stellen. Wenn wir beide sechs diese Einstellung haben, dann stellen wir die Bedürfnisse voneinander. Das ist das Schöne. Und dann kommt das dritte Element, das Zentrum, das sehen wir dann im Vers 5. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Der Paulus schwärmt von dieser Gemeinde, fährt an mit Beteiligt euch, und ermutigt. Dann sagt er, hey, nehmt euch nicht so wichtig, nehmt euch zurück, achtet die anderen euch an sich selber und stellt Jesus ins Zentrum. Und das ist der Titel von heute. Der Alan hat ja letzten Sonntag über den ersten Teil geredet. So das Gegenseitige miteinander unterwegs sein, Beteiligung, Gabe und so weiter. Und ich möchte heute über das Thema reden, Jesus im Zentrum. Das ist ja so eine fromme Aussage, oder? Das erste Mal ich um das Thema gesetzt und ich dachte, es klingt so fromm, oder? Mir kommt so der Pastor in den Sinn, und ich so treffe und frage, was ist dir wichtig in deiner Kille? Und dann setzt er so seinen holy Blick auf, so, irgendwie so, legt seine Hand aufs Herz und sagt, du, Joel, Bruder Joel, was mir wichtig ist in meiner Kille, ihm kommen schon fast Tränen. Seine rechte Hand geht auf meine Schulter. Junge Mann, lern von mir. Jesus muss einfach im Zentrum sein. Und ich denke dann so, was bedeutet das? Meine, wenn jetzt du zu bei uns Hause bist, dann wirst du wahrscheinlich ein paar Elemente sehen, wo du denkst, Jesus ist im Zentrum, wir beten vor dem Essen, wir singen. Recht falsch, haben nichts, aber wir singen. So, die grossen Musiker sind nicht geboren, wir sind eher Sportler in unserer Familie, äh, Wenn wir singen zusammen. Dachte ich, die singen vor dem Essen Du wirst vielleicht bei den Kinderbüchern gesehen, dass vielleicht die Hälfte oder ein Drittel der Kinderbücher sind irgendwelche frommen Geschichten von Jesus Kinderbibeln. Im Schlafzimmer wirst gesehen auf dem Nachttisch von der Rebecca liegt ganz schön ihre Bibel. <lacht> bei mir <lacht> Sportbild. Äh, nein. <lacht> By the way, ich lese natürlich auch fleissig die Bibel. Ähm, Gebt mir da Wühe. Genau. Und es gibt ein paar Elemente. Die CDs haben wir jetzt es läuft über Spotify. vielleicht Jungs hören, wie sie etwas im Zimmer. Und es läuft so eine christliche Adventure-Geschichte. Fünf Freunde, oder? Äh, fünf Geschwister, das ist so eine Kopie von fünf Freunden. Sie beten einfach, wenn sie in der Not sind. Und ähm, du wirst so in vielen Elementen wirst so sehen, hey, wow, doch, da ist Jesus im Zentrum, oder? Ist es wirklich das? Was macht es genau aus? Ich meine, wir werden im zweiten worship teil noch singen All About You. Es geht nur um dich, Jesus. Wenn wir das singen, heisst es ist im Zentrum, was bedeutet es wirklich? Ich kann mir wirklich den Kopf zerbrochen ab dieser Frage. Was bedeutet es wirklich? Das andere, das wir jetzt gesagt das sind die Formen. Das ist auch gut, das sind Rituale, das ist wichtig. Aber was heisst es wirklich, wenn wir als Familie, als small als Kieler Jesus im Zentrum haben? Dann kam das Theaterteam und gesagt: Joel, wir erklären es dir. Wir haben die Lösung, wenn du letzten Sonntag schon da bist. Unser Theaterteam hat ja für jeden Sonntag mega kreative Clips zusammengeschnitten. Und heute erklären sie uns, was es bedeutet, Jesus im Zentrum zu haben. Schauen wir noch miteinander Clip Also mir. Ich komme fast nicht nach da raus. Ja. Hey, so viele Leute, alles muss ich abräumen Und Aus der Küche muss ich auch noch das neue Zeug wieder servieren. Ja, wir müssen alles anweschen hier. Ja, ich, ich weiss, dass Sie da nicht helfen aber ich komme fast nicht nachher. Was, ach, das ist so mühsam. Ich Ist nicht noch der Fritz draußen? beim Abraum. Ja, nein, sorry, jetzt geht's gerade nicht. Ich bin gerade voll im habe ich noch Zeit für eine neue Botschaft? Weil ich mache das aber ich Jesus Christus. Kann ich euch etwas erzählen? Okay. Ja, schön, schön haben Sie. Ich habe auch Ich mal Ich 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 von Wir uns Nicht. Ja, aber du wolltest, das da 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 ja, dass du mich Büro hast, dass bist der du bist du bist der Gott, du 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 bist ich kann nicht überlassen, dass du da bist. Ja, das ist okay. Ah! Au! Also gut, Schatz, können wir jetzt los? Äh, Moment, jetzt habe ich gerade eine total gute Eingebung. Äh, Jesus im Zentrum bedeutet unabhängig davon, was auf dich ume passiert, wie viele Leute tot umflügen, wie viele Leute stressen, du bliebst einfach bei Jesus dran, Das bedeutet es natürlich nicht, wenn da bewusstes bisschen provoziert. Ich habe mir wirklich verleicht, was bedeutet es als Kehla, als Smallgroup, als Familie Jesus im Zentrum haben? Ich möchte zuerst mit einer kurzen Geschichte ein das Gegenteil erzählen und dann möchte ich dir so ein meinen Schlüssel präsentieren. Und zwar gehen wir Ihnen in Lukas. Kapitel 6, es heißt in Lukas Kapitel 6, Vers 6 und 7, an einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachten Jesus aufmerksam, sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Das meint Male, verkrüppelt die Hand und es gibt auch ganz viele jüdische Sabbat-Gebote. Also in den Mosebüchern heisst, es, wir sollen den Sabbat heiligen. Dann haben die Rabbiner immer mehr Regeln erstellt, was es bedeutet, ganz konkret bedeutet. Das ist ja auch grundsätzlich richtig, jede Generation muss ja in ihrer Zeit kontextualisiert auch irgendwelche Sachen definieren. Ich meine, zum Beispiel, wenn die Leute fragen, ob ich am Sabbat Fernsehen schauen das hätten wir in der Bibel noch nicht definieren weil es noch kein Fernsehen gegeben hat. Aber die Regeln sind so eng geworden, Und eine Regel war, dass Heilige nur passieren dürfen, wenn es um Leben und Tod geht. In einer anderen Stelle sagt auch Jesus, wenn dir ein Schaf in den Brunnen gehst du das Auge holen, auch wenn es Sabbat ist. Das ist auch erlaubt, weil es um Leben und Tod geht. Jetzt, es ist offensichtlich ein Mann mit einer verkrüppelten Hand, da geht es nicht um Leben und Tod, obwohl es extrem einschneidend war. In einer Gesellschaft, in der die meisten Leute in der Landwirtschaft arbeiten, schon ist ja nicht eine Dienstleistungsgesellschaft, wie wir heute sind, wir arbeiten in der Landwirtschaft, die brauchen die Menschen ihre Hand. Das ist ganz elementar. Aber es geht nicht um Leben und Tod. Und die Pharisäer sind tötig, sie haben eine Regel. Und ich glaube, wie gesagt, auch Regeln, Rituale sind sehr wichtig, auch in unseren Gemeinschaften, aber sie garantieren noch kein Leben. Sie können sogar Leben zerstören. Oder Struktur soll ja immer mithelfen, Leben zu schaffen. Wenn Struktur mithelfen, Leben schaffen und zu kultivieren, sind sinnvolle Strukturen. Und wenn, sie hier, wenn Strukturen Leben zerstören, dann sind es eben schlechte Strukturen. Darum muss man jede Organisation, jedes Business, jede die Strukturen immer wieder äh, überdenken und auch anpassen. Vor allem, wenn sich auch etwas weiterentwickelt. In dem Moment sehen wir, da hast eine Struktur, eine Regel, die nicht Leben schafft, sondern Leben zerstört. Jesus wusste, was sie dachten. Steh auf und komm nach vorn, sagt er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, ich frage euch, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einen Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen? Er sah sie alle der Reihe nach an, dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Jesus ist nicht in erster Linie interessiert an der Ritual. Er ist nicht in erster Linie äh, interessiert am, an den Regeln er ist in erster Linie interessiert am Leben. In einer gesunden Gemeinschaft, wenn Jesus im Zentrum ist, ist Leben. Da ist Dynamik, da ist Freude. Da entwickelt sich etwas, weil man das Leben Gottes sieht. Es ist eine Gemeinschaft, die eben Jesus im Zentrum hat, weil sie die Auferstehungskraft verstanden hat und kann anwenden für ihr Leben anwenden kann. Und das passiert da. auf der einen Seite so die ritualgläubigen Pharisäer und auf der anderen Seite haben wir Jesus, den wir Leben bringen Und er lässt sich auch nicht abhalten. Aber das Krasse ist, die Pharisäer am Schluss heisst dann im Vers 11, da wohnen sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Also du merkst es war nicht das Leben, das sie angesprochen hat, sondern sie haben gesehen, hat jemand die Regel gebrochen. Hat. Und das ist doch sehr erstaunlich. Also Ritual leige Betten vor der Masse regelmäßige Andachten Kindergeschichten erzählen von der Bibel mega gut mega wichtig aber sicher noch keine Garantie dass Jesus im Zentrum ist was bedeutet denn Jesus im Zentrum ha wirklich Ich hatte einen Satz gesagt ich äh, habe aufgeschrieben Jesus steht im Zentrum wo sich Menschen zum Zentrum hie bewegen. Jesus ist dann im Zentrum, wenn Menschen mit Jesus unterwegs sind. Wenn wir ein Team von Nachfolgern sind. Wenn ich es arbeite, dass meine Kinder, meine Frau und ich uns immer der fragen, wie wir Jesus nachfolgen können, und wir uns gegenseitig unterstützen, dann sind wir nicht statisch, sondern wir sind in Bewegung. Vor ein paar Wochen kam Levin zu mir, mein ältester Sohn, und hat gesagt: Papa, ich überlege mir, mich, mich taufen zu lassen im Herbstcamp. Und ich habe gemerkt, er überleitet seinen nächsten geistlichen Schritt. Er ist unterwegs in der Nachfolge. Mich hat uns natürlich mega gefreut. Jetzt wissen wir aber noch nicht, das Wetter, das Wetter nicht, ist es zu früh oder nicht, muss er selber wissen, voll okay. Er ist schon ja zwölf, darf es schon machen, hat aber auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe gemerkt, er überleitet sich, was ist mein nächster Schritt im Glauben, wie kann ich weitergehen. Dort, wo wir als Small Group uns sehen, als ein Team wo das unterwegs ist in der Nachfolge von Jesus ist, dort ist Jesus im Zentrum, in der Bewegung. Nicht in der Statik. Wir hatten, wie gesagt, letzten Sonntag die Wiedereröffnung von der OBI-Community. Johnny Orwell, der das vorher geleitet hat, hat das ja abgegeben und ich habe es wieder übernommen. Und wir hatten einen total guten obi Wir waren 17 junge Leute. Mich hat mega gefreut. Wirklich so Generation Z, junge und dann noch ein paar wenige jung Leute. Auch mega cool. Und ich habe eine kurze Begrüßung gemacht. Wir hatten Worship. Dann haben wir eine Message mit zwei Zügnis. Wir dem immer ganz viel Zügnis bringen bei den jungen Leuten, dass wirklich die Leute aus dem Leben erzählen. Und das Thema war, wie folge ich Jesus noch im Alltag? Und zwei junge Leute haben ein Zeugnis, gegeben, wo sie Einblick geben, was sind so meine Kämpfe in der Nachfolge? Wie klingt es mir trotzdem, weiterzukommen, Wie hilft mir Kinder und Smallgroup dabei und so Für mich aber der Höhepunkt war die Diskussion. Ich habe dann drei Fragen auf das Screen geschrieben. Die eine Frage ist war, warum folgst du Jesus gern noch? Klammern auf oder auch nicht, kann ja auch sein, klammern zu. Was sind so deine Herausforderungen in der Nachfolge und was ist der so nächste Schritt, den du kannst tun kannst? Hey, und die jungen, fiten, frischen, coolen Leute die haben so aktiv diskutiert. Ich habe immer wieder herumgeschaut und dachte, ja, die Zeit ist langsam um, ich sollte langsam abbrechen. Ich habe dann irgendwann auch abbrochen und das Team hat mir den Feedback. Es war viel zu früh, gib uns Zeit. Weil sie waren dabei. Das Jesus war im Zentrum an Abend, und ich bin erfüllt Weil ich es sind 17 junge Leute wo wenn dem Jesus nachfolgen, wo miteinander besprechen und diskutieren, wie kann mir das klingen, wo miteinander über Kämpfe und Herausforderungen geredet? Dort ist Jesus im Zentrum. Ich Möchte einen bekannten Vers vorlesen, wo in Matthäus 28 steht, der sogenannte Missionsbefehl, die letzte Vers von Matthäus-Evangelium. Und du siehst, es ist unglaublich viel Bewegung drin. Diese Voraussage, wir schneiden ja gerne Verse aus und tun es auf die auf die Christlichen, oder? Und wir dürfen gerne einfach den Satz ausschreiben, ausschneiden und dort heisst einfach und sagt, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Dann klemmern wir den in den Kühlschrank oder an die Bibel oder im Seitenspiegel vom Auto oder wo auch immer. Und dann ist ja alles gut und recht. Aber wir müssen Sie im Zusammenhang lesen. Diese Verheißungen, die Vorausgeschichten, eine, Vorausgeschichte, eine Herausforderungen an uns, die Herausforderung ist aktiv. Es heisst, gönnt zu allen Völkern, möchtet die Menschen zu meinen Jüngern, taufen sie, lehret sie, alles zu befolgen. Und ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Natürlich, es geht da nicht um Leistung. Du musst Leistung bringen, es Gott bei dir ist. Aber in der Bewegung erleben wir Gott. Wir können megastatisch sein als Gruppe, als Familie, als Kinder und können ein Haufen Ritual haben, wie die Pharisäer hatten, wie wir hier gesehen haben, auch im Clip. Oder wir können in Bewegung sein. Und dort, wo wir uns bewegt, zum Kreuz sein, in den Fußstapfen von Jesus, in der Nachfolge, wie es auch in der Video Vision heißt, wir Jesus uns ähnlicher werden, dort ist Jesus im Zentrum. Interessant Nicht, wo wir statisch sind, was ja physikalisch logischer wäre, wenn wir so im Kreis sind und uns nicht bewegen, aber dort, wo wir in Bewegung sind. Ich möchte Smallgroups. Ich habe ein Small Group im Auf Zug, mit, glaube ich, neun oder zehn Männern. Und wir sind miteinander in der Nachfolge von Jesus. Das ist unser Ziel, unser Fokus. Zusammen in der Nachfolge von Jesus. Und dann ist Jesus mitten unter uns. Ich möchte eine Familie haben, mit meinen Kindern, Levi und Jana, mit meiner Frau und ich, und mit zusammen in der Nachfolge sind von Jesus Und dort ist Jesus im Zentrum und mitten unter uns. Nicht statisch mit Haufen regeln. Obwohl, ich will jetzt noch eines sagen, Rituale sind ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Aber wir möchten in Bewegung sein. Hier zu Jesus. Hier in dieser Nachfolge von ihm. Das bedeutet für mich, Jesus im Zentrum. Ich habe ein paar Viertel mitgenommen. Vielleicht warst du vor ein paar Wochen dabei. Das ist die Taufe von Sammy. Ähm, das nächste Bild ist die Taufe von Joel. Das nächste Bild ist die Taufe der Sarah. Zwei von den drei Leuten sind schon integriert in Smallgroups, sind mit Jesus unterwegs. Die Leute sind bei ihnen dran. Hey, Jesus ist im Zentrum. Erlebst es wie ich? Ich erlebe immer Taufe. Gottesdienst Die die, sind die, wo man Jesus oder den Heiligen Geist fast am meisten spürt. Wir merken, wir sind in Bewegung. Und ich glaube, dort ist Jesus im Zentrum. Jetzt ist noch die Frage: Wie schaffen wir es denn, so eine Kultur zu kreieren, wo Jesus im Zentrum ist? Wie gelingt es uns, dass es das nicht nur ein Spruch ist? Wie schaffen wir eine Kultur der Nachfolge? Das Erste ist dies persönliche Beispiel, dein Vorbild. Wir hatten und meine Jungs sind fasziniert, dass ich vom halben Acht bis am Morgen um vier beten konnte. Ich dachte, was, so lange? Wie geht das? Und ich habe gemerkt, Sie haben mir Fragen gestellt. Was machen ihr denn dort? Sie waren fasziniert. Sie haben ein Vorbild von mir Sie haben gemerkt, wenn ich eine Bequemlichkeit loslasse. Ich klammer auf, ich bin auch der Pastor. Ich muss nicht dabei bibel wieso so ist ja klar, aber ich mache es auch gern. Oder? Ich habe ein Beispiel gesetzt. Wir bleiben dran. Wir entwickeln uns. Wir machen etwas, was wir vielleicht noch nie gemacht haben. Es fährt immer mit uns an. Small Group -Leiter, Leiter, Familie, Mutter, Vater, was auch immer. Wir gehen mit dem Beispiel voran. Wir leben die Kultur. Das Zweite ist so eine Next Step Kultur, wie wir das im ICF auch nennen. Wir müssen immer wieder überlegen, was ist mein nächster Schritt Ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte mich entwickeln und das miteinander austauschen. Und das Dritte ist, auf dem Weg einander mega unterstützen. Für das sind wir hier als Chile. Wenn wir die Schritte machen, wenn wir die mutigen Schritte machen, dass wir einander unterstützen, dass wir einander WhatsApp schreiben, hey, go for it, wir eine praktische Hilfe machen miteinander, dann wir wirklich die Schritte machen. Können. So wie wir unsere Teufel immer gut vorbereitet, wie wir Moment mit diesen zwei Küren in die Freiheit entdecken, Gott, müssen wir die Leute unterstützen. Das ist für mich so das Kreieren einer Kultur der Nachfolge. Und wenn uns das gelingt, dann ist Jesus im Zentrum. Auch Chile, du kannst auch ja Killen auf verschiedene Arten sehen. Ich finde, es gibt so viele Definitionen von Chile, was Chile ist. Aber eine meiner Lieblingsdefinitionen ist, Chile ist einfach ein Team von Nachfolgern. Für mich, was wir heute Morgen machen, ein Team von Nachfolgern kommt zusammen. Es ist ein recht großes Team jetzt, in der Zwischenzeit. Es ist ein Team von Nachfolgern. Wir sind da, weil wir uns unterstützen unseren Nachfolger. Und Jesus ist voll dabei. Wir sind nicht da, weil wir ein Ritual ausleben wollen. Wir sind nicht da, weil wir einfach irgendetwas wollen. Diejenigen, ähm, die, die irgendeine Struktur ist. Wir sind ein Team von Nachfolger und in der Nachfolge möchten wir einander unterstützen. Wir haben diesem Wochenende dritte Freitag, Abend und Samstag, Leitungsteam, ISF Zug, ISF Luzern, ISF Altdorf waren im gesehen. Fein gegessen, wirklich sehr gut gegessen. Und wie es so ist, oder? Hast du Freitag, also schaffst du die ganze Woche, dann kommst du Freitagabend an, essen, dann hast du die erste Session, viel Worship, auf Gott Lassen, Ideen austauschen und so weiter. Und dann um 10 Uhr, haben wir die abgeschlossen und die Leute waren müde. Ist Schon ja klar, es ist eine strenge Woche und ich erzähle vielleicht heute ein bisschen früh ins Bett, dass sind nicht so müde bin am Sonntag, dass ich mir komm, wir gehen noch eins trinken. Hey, halbe zwei oder zwei sind wir ins Bett und zwar fast alle, weil wir die Gemeinschaft gerne miteinander. Ich glaube, es war niemand da, der dachte, ja, weißt, es ist gut, wenn ich ein bisschen weniger schlafe, ich schlafe sonst schon zu viel. Wir sind alle, haben unsere Familie und so weiter. Aber einfach niemand wollte gehen. Schluss sind wir sogar noch raus und haben auf der Führstelle noch Bratwürst grilliert, am Morgen um zwei. Weil die Gemeinschaft uns sagen hat, dass wir miteinander unterwegs sind. Und das ist so mein Wunsch. Wenn Jesus im Zentrum ist, dann sind wir zusammen unterwegs, dann folgen wir ihm nachher. Und das ist auch mein Wunsch, gerade für meine Kinder dass ich die Kultur mitnehmen kann, die der Rebecca ich vorleben: ich hey, Wir folgen Jesus nachher, mit allen Aufs, mit allen Abs, mit allen Fragen, mit allen Herausforderungen. Wir sind zusammen unterwegs. Und ich glaube, dann ist Jesus im Zentrum der Familie. Im Zentrum unseres Small Groups und im Zentrum unserer Kirche. Ich würde gerne noch beten, wenn du magst, dann doch mit mir auf. Mein Gebet soll heute Morgen wirklich ganz einfach Jesus, ich möchte dir noch folgen. In diesen Gruppen, in ich bin, in der Gemeinschaften, in denen ich drin bin. Und du sollst das Zentrum sein. Vater im Himmel, ich glaube nicht an einen Glauben, der sich in erster Linie ein Ritual und Regeln trüllt. Sogar du, Jesus, hast die Regeln immer wieder gebrochen, wie wir in Lukas 6 gelesen haben, äh, mit dem Pharisäer. Regeln können helfen, Regeln können auch einschränken. Ich glaube an die Dynamik von Nachfolge. Und ich bitte dich, dass das unseren Familie gelingen darf. Dass wir dafür Nachfolger und Nachfolgerinnen sein sowohl ältere Eltern wie Kind. Ich bitte dich, dass das unseren Gruppen gelingt, ob es das Minister sind, die irgendwo zusammen etwas machen, Technik, Band und so weiter, oder ob es das Kleingruppen sind, Smallgroups, die sich treffen, die Bibel studieren und so weiter. Ich bitte dich, dass wir so in einem Prozess sein von der Nachfolge Und auch wir als ganze Church dass wir eine Gruppe von Menschen sein, die sagen, wir folgen dem Jesus nachher. Und das verbindet uns. Nicht in erster Linie, dass wir uns einfach jede Sonntag mega berislen obwohl das auch schön ist, sondern in erster Linie, wir möchten Nachfolge und wir möchten das lernen voneinander und miteinander. Und ich bitte dich, dass das immer wieder gelingen klinge, dass wir wirklich so ein lebendiger Organismus sein dürfen, eine lebendige Gruppe von hingebenden Nachfolgern an Jesus, wo Jesus im Zentrum ist. Und das dürfen leben, wo wir in den Missionsbefehl könnt in die ganze Welt. Lehren Sie alles zu halten, was ich Ihnen gebot habe. Für die taufen Sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Amen.